0: Hey, ¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a otro episodio de El Rincón en Trópico. Para los que no me conocen, yo soy Oscar Balandran y este es el podcast en el que hablamos acerca de mitos, leyendas, fenómenos paranormales, casos de ciencia, historia, cultura, conspiraciones y muchas otras cosas más. Pero algo que que decir es que extrañaba decir esto, como no tiene idea, ya extrañaba esto realmente. Eh, después de unas eh, forzosas vacaciones, de unas vacaciones forzadas, eh, pueden agradecerle a, por esta pausa a la Universidad Tóxica y a la compañía de internet que nos apuraban en restaurar mi servicio. Pero después de un mes, sí, ya hace un mes que nos, que nos vemos, eh, después de un mes ya estamos de vuelta en el circuito reanudando perdón, nuestras actividades con un nuevo episodio del Rincón Entrópico, pero antes que nada espero y estén eh, llevándose las fiestas muy bien, las fiestas dicembrinas. Ojalá que se le hayan pasado muy bien lo que viene siendo Navidad y pues también que eh, se, se le den bien su año nuevo. Pero bueno, eh, lo importante aquí es que estamos de regreso con el Rincón Entrópico con el episodio número 5 este episodio que es de las que más me gusta Estos temas en particular Bueno, pero sin más preámbulos ¿Qué les parece? si sí, nos vamos al episodio número 5 Del Rincón Entrópico Vamos, regresamos Y bueno, pues, como les había dicho en la intro este es uno de los temas que, que más me ha gustado investigar desde hace mucho tiempo, de los que más me ha causado pues, ese impacto. Es uno de los pues, temas más interesantes que, que he leído en toda mi vida. Este es un caso muy, muy bueno, un, una historia que me gusta bastante y pues quise compartirlas con ustedes para el regreso del, del canal, del podcast. Y bueno, ¿qué les parece si sí, comenzamos con este episodio de El Rincón Entrópico? Y bueno, pues... Empezamos. A ver, si no pido el callo después de hace, un, <risas> de hace un mes de actividades. Bueno, vamos a regresar a ver qué, qué tal sale. Bueno, está más que claro que uno de los temas que más causa inquietud y curiosidad entre las personas es el hecho de que existe vida fuera de nuestro planeta. El hacernos a la idea de que hay seres, seres alienígenas en, no, allá afuera, seres que incluso son más evolucionados y más inteligentes que, que nosotros, estos seres que han estado interactuando con nuestra raza, con la raza humana y con nuestro mundo desde hace pues, desde tiempos ancestrales, perdón, eh, esto es algo simplemente increíble y algo impresionante. Bueno, pues de todo esto surge a la luz un término muy importante. OCNE, que se refiere a un objeto volador no identificado. Este fenómeno se da cuando vemos cualquier cosa voladora que simplemente no sabemos qué es. Eh, cualquier cosa puede entrar en esta categoría mientras no sea identificado y sea volador obviamente bueno pues desde hace mucho tiempo varias personas han registrado en videos y en fotografías eh, evidencia de avistamientos de estos fenómenos eh, algo pues, muy polémico hace hace tiempo el pentágono confirmó la existencia de este fenómeno como si fuera necesario confirmarlo verdad <risa> Eh, desclasificando y revelando algunos videos que son evidencia clara de este de encuentros sumamente cercanos de pilotos de diferentes naciones con naves extraterrestres con naves que no son de este mundo o simplemente que no están identificadas ni reconocidas por el mismo gobierno es por esto que el día de hoy eh, vamos a hablar acerca de aquel hecho de que desde aquel entonces se ganó el nombre de el Roswell de la Sierra Norte este tema que llamó la atención de los investigadores investigadores, perdón, los periodistas agencias de seguridad nacional agencias de gobierno periodistas y demás involucrados el día de hoy vamos a analizar un caso que se ha vuelto clave en la ufología de México uno de los Casos más importantes, incluso de la historia de la ufología a nivel mundial. El día de hoy vamos a hablar acerca de la caída del OVNI en Puebla. Comenzamos, vamos, ahora sí, con lo bueno. Como dije, este es un tema muy, muy bueno. y Espero que les guste. Corría el año de 1977. Era un día como cualquier otro en la zona metropolitana de la Ciudad de México... Eh, recién amanecía, era un 29 de julio como dije del año 1977, eran casi las 7 de la mañana Y había una fila de aproximadamente unos 300 estudiantes que estaban haciendo cola Para hacer su examen de ingreso para la Escuela Nacional de Educación Física Bueno pues están esos jóvenes Y fue ahí cuando se percatan todos ellos, y todos los que estaban ahí de que en el cielo se alcanzaba a ver unos pequeños objetos brillantes sobrevolando la ciudad, que se dirigían, eh, presuntamente eh, a la zona de los volcanes. Ese fue el, el primer reporte que se tuvo acerca de este fenómeno. Bueno, después, un testigo llamado Juan Esteban Gutiérrez Díaz, eh, que dio su versión de los hechos, su parte, eh, dijo que se encontraba haciendo ejercicio ...y que notó que mucha gente empezó a mirar al cielo... ...y pues obviamente él también volteó... ...y miró unas luces... Eh, bueno, miró unas luces que parecían estrellas... ...pero obviamente que se podían mover... ...o sea, mucha gente... ...incluso mucha gente vio esto... ...y contaban también ellos que... ...se dirigían hacia el estado de Puebla... ...pero la evidencia más rica... La evidencia más contundente y la mejor evidencia de todo es que ese preciso día, en la, en la zona de Villa de Cuapan, ese día el director de cine mexicano Abel Salazar se encontraba eh, con su staff grabando unas tomas del amanecer para la película Picardía Mexicana. Bueno, pues aquí estaba Abel con su... Con su staff haciendo las tomas. Tienen obviamente las cámaras listas. Porque la escena que estaban haciendo requería el amanecer. Y pues estaban esperando el amanecer. Cuando de repente Abel se percata de estas luces. Y pues obviamente le dice a su camarógrafo. Que se llamaba Javier, eh, Javier Cruz. Perdón, le dice a Javier Cruz. Hey carnal! ¡Mira este pedo! ¡Grábalo! Y, y obviamente Javier no duda. Y enfoca aquellas luces Y logra tener nada más y nada menos que Una de la evidencia más espectacular del fenómeno ovni, no, del fenómeno ovni Una toma de 30, segundos, de 30 segundos grabada Con nada más y nada menos que una cámara de cine En este video Está muy bueno, lo, aquí se los va a poner eh, Se notan dos esferas que se ven una adelantada sobre otra y estos objetos siguieron avanzando, expuestos a todos, causando polémica, incertidumbre y asombro entre los capitalinos. Bueno, pues aquí ya estamos un poquito en contexto, pero aquí no paró esto. Los reportes siguieron, los reportes se dieron en otros estados de, de, de la república como si estos, estas esferas se si hubiesen estado paseando alrededor de toda la ciudad. Eh, pues, pues, eh, la trayectoria de esos como dije, estuvo acá presente, pues siguieron. Eh, eh, muchas personas, muchos campesinos del área de Puebla, Tlaxcala y Veracruz eh, relataron una historia igualita a todos. Decían que vieron un objeto ovoide que dejaba un rastro de algo, humo y chispas. Según Alfonso Salazar, un ex técnico de aviación e investigador, cuenta que en la Torre Mexicana de Aviación observaron el mismo fenómeno. El mismo fenómeno. O sea, dos objetos que iban de sur a norte y después dieron la vuelta en la zona del aeropuerto. Luego se dirigieron hacia la zona de los volcanes. Otros testigos que, que, que formaron gran parte de eso Fueron de los de la torre de Siguatanejo Horas después eh, comienza a correrse el rumor De que uno de aquellos ovnes Uno de aquellos objetos que todos habían visto Se estalló y o estalló Bueno pues llegaron estos reportes de Puebla Sobre el que habían visto que algo se cayó en la Sierra Norte de Puebla. Inmediatamente en los periódicos, en las crónicas de los periódicos, decían que en un radio de aproximadamente en un área de 120 kilómetros cuadrados se pudo escuchar un estruendo eh, muy fuerte de eh, todo este ruido del impacto. Bueno, pues aquí tenemos el contexto. Antes de la premisa de, del choque del fenómeno, era la mañana de un, de un día como que otro, un 29 de julio del año 70, de 1977. Y se ven un fenómeno, un ovni que se dirigía hacia Puebla y uno de ellos supuestamente se estrelló. Bueno pues, <coughs> vamos a continuar y en este punto muchos se estaban preguntando qué fue lo que se estrelló en la sierra de Puebla. Una nave extraterrestre, un dron militar, un avión, un basura espacial o inclusive, ¿por qué no?, un satélite. Bueno, hay algo muy curioso en este caso, como en muchos otros. Es que el ejército mexicano recibió órdenes directas de que abordaran esta zona. Tienen que llegar a esta zona, a la zona del impacto, para investigar Buscar y recuperar el objeto que cayó El gobierno Sabía que lo que fuese que cayó ahí No era basura especial eh, Lo que estaba ahí no era basura especial Eso lo sabía bien el gobierno Porque si no no hubieran intervenido tan, tan drásticamente Los corresponsales de los periódicos Llegaron al instante y También les órdenes de buscar algo, lo que cayó ahí. ahí es cuando inicia la competencia a contrarreloj por encontrar ese objeto para analizarlo y dar conclusiones. Se necesitaba pruebas para saber todo. Para analizarlo y dar conclusiones. Para saber si se trató o no de un ovni, una nave espacial. Era necesario encontrar el objeto y analizarlo. Esto pasa en casi todos los avisamientos. Y en todos los impactos ovnis está como esto. Pero en todos estos casos hay una constante. No sé si ya se la están imaginando. Eh, aquí, como les digo, hay una constante. La rara y curiosa participación y aparición de varias organizaciones de inteligencia eh, internacionales en específico de un país que tiene el monopolio de los fenómenos OVNI y de, y de todos estos eh, accidentes aéreos. Pues sí, tal vez muchos están imaginando que la NASA es correcto, la NASA y el ejército estadounidense, lo cual pues, causó curiosidad y sospechas en los testigos, e incluso también los investigadores. Un claro ejemplo de este de esta participación, porque obviamente llegó la NASA y confiscó todo el ejército estadounidense, también llegó y se confiscó todo, pero como tal muchos estarán imaginando también el, como por algo le dijeron el caso Roswell de la Sierra Norte, porque el caso original, el de Roswell, en el que se tuvo una impresionante movilización militar por la caída de un ovni, y, o sea, llegaron los militares se llevaron todo Obviamente mucha gente vio Y los llevaban en camiones Y pues, obviamente mucha raza vio eso Y también vio lo que sea que haya caído ahí en, en Roswell Y a estos testigos los visitaban hombres extraños Para que, después de que todo pasó Para que no dijeran nada al respecto Bueno en México ha habido algunos ovnis estrellados, más o menos en los años 50 y sesentas, y eh, también en este entonces se, se acostumbraba que en los periódicos aparecieran los nombres de los tenientes y de los coroneles que habían llevado a cabo las la, la recuperación y la búsqueda de estos, de estos ovnis, de estos eh, pues objetos, eh, cualquier cosa de lo que hayan buscado. Pero años después, después de más o menos como de los 60, ya no se acostumbró a hacer esto. Se pausó. Qué curioso, ¿no? O sea, de nada. Ya no aparecían estos nombres, estas... Ya no se les daba crédito, pues. Bueno, pues también es bien sabido que hay casos en Honduras, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Canadá. Básicamente en toda América, en Latinoamérica y en Europa. Y es curiosa aquí la aparición del ejército de Estados Unidos, de, de la NASA también. Muchas veces, cuando pasa algún fenómeno como esto, la NASA se va como guarda en, en picada sobre el lugar que, y sobre el objeto que cayó ahí. Y pues. Básicamente la NASA llega, agarra todo, lo confisca, confisca toda la evidencia y el material, todos los restos, y le dice, pues tranquilos banda, yo me encargo, yo voy a hacer una investigación, un análisis detallada y a fondo, como se debe de ser, y luego ya, pues yo les digo que anda. Promete la NASA compartir cualquier, cualquier información con alguna organización de gobierno o... O alguna institución privada de investigación Que es relacionada con, con ese incidente Pero digo no es así, te mientes La NASA te echa mentiras Y no, nunca se sabe qué pasó O sea, se quedan con toda la información Y nunca sale nada a la luz Esa es algo muy típico de la NASA eh, Pero pues no sabemos, no tenemos idea de a dónde va todo esto cuando se le llevan a Estados Unidos, todo desaparece como en un bote de basura hipotético. Eh, nunca se vuelve a saber nada sobre esto. Es como si no hubiera pasado. La respuesta más certera y corriente o la más simple es, nadie sabe. Estos secretos se han guardado de una manera increíble por los militares de Estados Unidos, por el gobierno. Como también recordarán el proyecto de la bomba atómica, el proyecto Manhattan que Como era su nombre clave Este proyecto Pasó mucho tiempo en secreto Hasta que pues, ya todos sabemos qué pasó Bueno pues Han pasado más de 40 años Y no se han dado Como No se ha dado como una Explicación como tal A lo que pasó eh, Sobre este caso Pero según una investigación de Alfonso Salazar, del que, el Ponchito, del que hablamos ahorita, pues cuenta que, eh, como su experiencia en técnico de navegación, pues obviamente tenía palancas y estaba muy metido en todo este rollo. Pues afortunadamente para él y para nosotros, tuvo acceso a unas fotografías de la expedición ...que hizo la Dirección General de Aeronáutica Civil... ...cuando estaban buscando este objeto en la Sierra, Sierra Norte de Puebla. Eh, también ahí en las imágenes se pueden ver varias brigadas de militares... ...buscando este buscando en, en toda el área, buscando algo, buscando el objeto... ...y la, los testigos cuentan que podían ver a estas brigadas... ...a muchas brigadas de, de militares acordonando la zona y prohibiéndoles el paso para que no ingresaran al área del impacto. Además, eh, muchos testigos también cuentan que al lugar llegaron tres helicópteros al área, tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, del tipo Bell 205 y Bell 204. Estos, estos modelos de helicóptero son, o sea, el, el 204 y el 205 significa, son las designaciones de, de la empresa o sea, es para uso civil, o sea, son helicópteros de uso civil de helicópteros militares del tipo UH1 Irocois, que es un solo motor, que usan un solo motor. Estos modelos de, de helicópteros son muy usados en una gran variedad de aplicaciones, o sea, son, son muy usados entre las cuales destacan, eh, el se si usan para el levantamiento de cargas, y uno de los más comunes también es la extinción de incendios. Así que, ¿por qué eligieron estos helicópteros? Obviamente, si llevaron algo ahí. Bueno, pues eh, muchas también cuentan los testigos que miraron a muchas personas vestidas de blanco, pertenecientes a una organización estadounidense eh, que ya todos conocemos, buscando en esta zona. Supuestamente, todos estos eran. Estos hombres, de los que estoy hablando, eran de la NASA Muchos pensaron que aquel objeto fue un satélite Muchos escépticos, y, y o sea, que le tiraban los investigadores, a los ufólogos decían, eh, pues, puro pedo, ¿cómo va a ser un ovni? ¿Qué sabe qué tanto? Así que, pues, todas estas, estas, estas personas decidieron mandar una carta a la... ¿Cómo se llama esta organización? Déjenme aquí la tengo Mandaron una carta al Comando Estratégico del Espacio de los Estados Unidos eh, Americanos y lo curioso es que le respondieron a, al día siguiente, o sea, de inmediato le respondieron, así como tú le respondes a tu crush y ya está, las días contestarte. Digo, ese no fui yo. Bueno, responden al día siguiente y les afirman que efectivamente lo que que les dicen, les cuentan que aquello que se estalló en la Sierra Norte de Puebla se trataba de un satélite de nada más y menos que el denominado Cosmos 929. Pero, o sea, decían que todo este show, toda esta movilización que se hizo, que era la NASA, el ejército de Estados Unidos y México, se había hecho por la caída de un satélite, el Cosmos 929. pero, 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 Aquí había algo raro. Después se supo. Bueno, en ese momento todos sabían que el cosmos 929 tenía otra trayectoria, pero también otro ojo. Aquí hay otra cosa que resaltar. En 1977 el mundo se miraba acosado y hostigado. Porque en ese tiempo se estaba viviendo la conocida y famosísima Guerra Fría. Así que aquí como que todo sí... Como que dicen No, a lo mejor y si sí, A lo mejor y si sí Pudo haber sido esto A lo mejor un satélite ruso que Este es el Cosmos 929 Pues muchos le adjudicaban Este evento A la caída de este satélite ruso Llamado Cosmos 929 Por esto todo, todo se hizo Toda esta movilización militar Pero ¿qué creen No es así Este satélite tenía otra ruta Que no pasaba por México Tenía otro destino pero lo que terminó por convencer, que, convencer a todos que no fue el Cosmos 929 fue que cayó un año después en el Océano Médico. O sea, no había, no había evidencia más contundente que esa. Bueno, pues... <coughs> eh, pues esto lo que nos dice es que nos dice una cosa muy importante. Que aquello que se selló en Puebla en la Sierra Norte de Puebla. No fue un satélite, no fue un avión militar, no fue basura espacial. Y creo que la evidencia, una de las evidencias más fuertes y las más claras que tenemos es la del de video de, de, de Abel Salazar, el director de cine. Es el video que grabaron con la cámara de cine. Pues muestra que no era nada conocido. Un auténtico, un objeto volador no identificado. Bueno, que no necesariamente tiene que ser eh, o no tiene que ser alienígena, eh, pero aún se desconocen, incluso en estas fechas, si hubo o no éxito en el recuperar este objeto. O sea, no, nunca supieron qué onda, si sí o no dio resultado esta investigación. Pero esto no, no detuvo mucha gente porque muchos investigadores decidieron actuar por ellos mismos, obviamente, ya cuando se quitó toda la movilización militar, eh, lograron encontrar oh, unos. dos investigadores en particular que lograron encontrar un objeto, un trozo de metal, eh, en la zona de un impacto. Realizaron y todo esto revivó la llama del caso Puebla. Esto volvió a encender la polémica en todo el mundo. Los invectores Héctor Chavarría y Héctor Latapí se dirigieron a, a la zona del impacto, aquí y la estuvieron explorando, haciendo caminatas y exploración. Y, excavaciones y todo este rollo Más o menos por un mes En la zona del impacto Y resulta que les mandan Una carta Del de el poblado De Jopala En el cual les, en la carta decía Les afirmaban Que ahí cayó Un objeto Esa la mañana De, de aquel 29 de julio Ahí cayó el objeto Ahí cayó una parte del objeto pues no perdieron el tiempo y fueron hacia Jopala Y aquí nos metemos a una nueva historia que se mete en otra historia La mañana de el 29 de julio, eh, Miguel Cruz, un pobre campesino de Jopala que se dedicaba al cultivo de café Se levantó y salió de su casa para iniciar con sus... Eh, para hacer su jale, básicamente De la nada empezó a escuchar unos tronidos, unos truenos, unos ruidos en el cielo y pero pues, pensó que eran unos cohetes de... O sea, no cohetes de... sino cohetes de eh, pirotecnia de algún poblado. Que era la fiesta a lo mejor de un rancho vecino o, o cosas así. Pero eran muy intensos. Entonces, eh, aquí cito lo que dijo Cruz. Entonces miré hacia arriba. Y vi aquellos pedazos que caían como echando humo. Se veían muy calientes uno me cayó muy cerca y hasta pensé que me iba a pegar en la cabeza cuando supuse que ya estaban fríos los recogí y los, se los llevé al presidente municipal yo no sabía de qué se trataba eh, después eh, de que pasa esto, a muy corta ahí muy cerquitas de donde se encontraba mi compadre Cruz eh, se encontraba o sea, había caído un Fragmento de metal ah, super caliente al rojo vivo Pues obviamente Venía de la se La línea del espacio exterior Y Aparte Iba a una velocidad increíble O sea Y estalló O sea Eso explica todo Bueno pues encontró este pedazo de metal Me estoy desviando ah, Avísenme eh, Total Se encontró este pedazo de metal Y Cuentan que Este pedazo de metal Dañó parte del piso Del concreto Que estaba ahí y cuando se enfrió la pieza, eh, cuando este fragmento se, se enfrió, pues este cruz lo envolvió en unos sacos y se lo llevó a donde queda. A la iglesia de Jopala. Pero el padrecito, el sacerdote de ahí, no quiso guardarla, no quiso saber nada acerca de eso. Y se la llevó al presidente municipal, Don Antonio Hernández García. Y pues el presidente la guardó. Eh, según Héctor Chavarría y su compañero, eh, según ellos, la, la historia se veía verídica. O sea, no, no parecía como que querían engañar a nadie. Y la mayoría de las de las cartas que habían llegado eh, se referían a un ovni estrellado en el pueblo. O sea, hacían énfasis a esto. Entonces, Héctor, creo que se llamaba Pablo el otro, ya le dije Héctor, ¿verdad? Bueno. No recuerdo muy bien, que no se ponen de acuerdo muchas versiones, y pues, la a poner Héctor, su amigo. Lo que se va a Héctor Chavarria, un investigador muy, muy bueno. Pero me estoy viendo el tema. Pues, hasta tal, decidieron investigar eh, ahí en, en Hopala Y lo, lo raro fue que Hopala no aparecía en los mapas. Y. O sea, también raro, no aparecía. Y se confundieron. Y. Se sirvieron de expediciones y tuvieron un rollo, pero finalmente si sí llegaron a, a Jopala se separaron y este Pablo llegó a Jopala. Y aquí relatan una historia y esto lo voy a leer directamente de cómo lo pusieron ellos en su libro. El primer contacto que tuvimos en Jopala fue con el señor Ernesto Cruz, la autoridad moral como él mismo se solía autodenominar él se encargó de presentarnos a la gente que presenció el fenómeno de los pedazos que caían en el cielo y nos relaciona con el presidente municipal este último se llama antonio hernández y es descendiente de totonacas había habla con dificultad el castellano pero nos recibió dispuesto a colaborar en todo desde un principio dijo que nos mostraría el pedazo de lámina que guardaba en la presidencia municipal pero con la advertencia de que no podía cedernos la muestra, ya que era una especie de tesoro para el pueblo y no quería perderlo. Pues es obvio, ¿no? O sea, sé sí que hay un fragmento de metal del espacio, de la estratosfera, de una nave que no conoces y, pues, obviamente, no lo quieres soltar. Bueno, total, lleva a nuestros héroes, porque de ellos sale la mayor parte de información, por digo de nuestros héroes. Bueno, pues les muestra desde el fondo de un armario saca el presidente saca de un armario esta pieza de metal saca este pedazo y, y y cuentan que con asombro comprobaron que pesaba mucho se trataba de una mina de aproximadamente 20 centímetros de alto por 15 de ancho estaba muy quemada y deteriorada por todas partes mostraba bordes fundidos como si hubieran sido cortados con un soplete. En su superficie se pudieron observar pequeñas gotas de metal derretido y por la forma tan irregular que se presentaba, es probable que haya estado sometida a muy altas temperaturas. La pieza entera se encuentra cubierta por una especie de pintura que ya quemada adquirió un color como plomizo. En algunas partes esta pintura se ha desprendido dejando a la vista el metal oxidado. El, presidente, el propio presidente municipal nos condujo al lugar donde había caído el pedazo de la, mina, la casa de Miguel Cruz. En Copala, la mayoría de las casas tienen un patio, eh, tienen en el patio una plancha de concreto de 5 por 4 metros aproximadamente, sobre la cual ponían a solar el grano de café para que se secara. Fue precisamente en este asoladero que les platiqué que, que hacían para el café donde cayó este pedazo de, de lámina y el señor Cruz como el presidente municipal hablaron de dos pedazos pero pues nunca se logró comprobar que había dos, únicamente mostraron uno pero pues obviamente Héctor y Pablo siguieron insistiendo eh, pues tienen, tienen padre por favor eh, por favor denos un pedazo para investigación es muy importante porque viene así ya sabe, sabe, bla 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 y pues tanto insistir para que no estuvieran dando el la lata, el presidente accedió a regalarles un pedazo de lámina Y algo con lo que se toparon es que era muy difícil cortarlo Aparte de que no traen herramienta, pues al final pues, tuvieron que usar una tenaza de carnicero Porque el metal era bastante duro y con dificultades pues lo pudieron arrancar Pudieron arrancar un pequeño fragmento, el que les servirá para el análisis y aquí viene la parte emocionante, una de las partes también muy, muy, muy emocionantes. Perdón. La investigación eh, arrojó unos resultados muy buenos, muy increíbles, muy prometedores. Se llegó a la conclusión de que el metal era puro en varios elementos, tenía muchos elementos muy comunes. El análisis reveló que estaba compuesto por carbono, magnesio, silicio y cromo. Esta es una lesión que sí sí conocemos. Es, un, es conocida, se usa mucho. Eh, pero, o sea, este, como les digo, no es extraña, no es de otro mundo. O sea, sí requiere mucho calor para lograr fundirla completamente, para su fundición. Pero, pues, no, no es de otro mundo. O sea, se conoce esta, esta mezcla. Eh, pero aquí lo curioso. Mario Ávila... Un químico nuclear Dice que si algo viene del espacio No va a tener algún elemento que no conocemos Que es muy difícil que esto suceda Ya que los elementos de los cuales Está compuesta la materia, el universo Y todo lo que conocemos eh, Nacieron del Big Bang O sea, eso quiere decir que Todo esto ya está, Los elementos ya están, ya los conocemos, ya existen Pero Lo que sí, ojo Pero lo que sí podría ser posible Lo que sí se podría dar es que hay algún compuesto, eh, un compuesto nuevo para, para nosotros, un compuesto que, que dé algunas propiedades químicas, físicas y mecánicas que nosotros nunca, que nosotros no conozcamos porque no hayamos eh, descubierto este cierto compuesto. Esta composición, la del metal encontrado, eh, este compuesto del cual está formado el metal en Puebla no coincide con las especificaciones de fabricación de acero conocida y patentadas de, aquel, de aquellos tiempos y creo que de, de, también desde ahora tampoco existen estas especificaciones de esta, esta aleación. En España se tiene una fórmula similar, una aproximada, pero no igual. Esta aleación, la de España, se usa para hacer resortes porque tiene una gran resistencia a la tensión, se usa más que nada en resortes. Los expertos en metalurgia, los que se les presentó este, este caso, analizaron, analizaron todo esto y concluyeron que era la primera vez que miraron este material en forma de lámina. Y ojo, aquí vieron una, una frase muy muy chida, dijeron que era una pieza rara para un uso raro, para un uno, una pieza rara para un uso raro. Bueno, y que también contaban que en caso de laminarlo se usaría para hacer tanques de alta presión, para tanques que tuvieran mucha presión. Únicamente sería el uso que le diría. Y... Bueno, pues esto fue lo que arrojó la investigación del fragmento encontrado. Podremos concluir que... No fue, o sea, no fue, no se encontraron elementos nuevos, pero es un compuesto local que sí nos da, nos pone a pensar de si sí si fue o no de este planeta aquel objeto. El tiempo ha pasado, más de 40 años desde aquel evento. Las investigaciones públicas no han podido determinar, incluso ahora, qué fue aquello que se estrelló. No. No han podido determinar si fue... No han podido confirmar si realmente fue un satélite o un meteoro. No se ha confirmado si fue un objeto extraterrestre, algo que no vino de este planeta. Lo que sí se sabe es que cayó algo. O sea, cayó algo, sí cayó algo. Muchos testigos lo corroboran. O sea, hasta una cámara de cine lo corroboran. Hay algo desconocido, no público, que pues, muy seguramente las agencias de gobierno, tanto de Estados Unidos como de México, sí saben que realmente pasó. Es muy posible que eso sí se. Ellos sí lo ven con El incidente, como el del caso Puebla, aún tiene mucho misterio, ¿saben? Eh, Todavía no se sabe de qué fue lo que se estrelló en la Sierra Norte Aquel, aquella mañana. Del 29 de julio del año 77, de 1977, en el que, pues como dije, hay muchos testigos. O sea, quizás hay muchos huecos, muchas cosas que no están muy claras, muchas cosas en resolver. Eh, pero lo que sí, lo que sí ha quedado claro es que, si bien no se confirmó que fue un ovni, tampoco se descarta esta idea. En Latinoamérica y en todo el mundo ha habido muchos casos de ovnis estrellados, incluso avistamientos sin resolver. Les quiero compartir uno, algo un poquito similar a este caso, pero no, o sea, no, no se estrelló nada, pero sí fue un avistamiento ovni personal que les quiero compartir. Bueno, pues era el 2015, más o menos 2014, 2015, si no es que hasta 2013... Eh, no, 2013 o 2014, era uno de esos dos años, es que ya me acordé. Era en, en Zacatecas, encontré yo en una feria, en Zacatecas, eh, ya era de noche, y pues uno obviamente va, hay mucha gente, sigue sí, mucho ruido, y de repente yo, igual que los del caso Puebla, este, el, el testigo, que se llama Miguel, no me acuerdo cómo se llamaba, ya se me olvidó su nombre, eh, pues al igual que él yo empecé a notar que muchos muchas personas inclusive mi familia empezaban a ver hacia el cielo y a lo que yo también apunté hacia el cielo y noté como en los cerros En el cielo se encontraba sobrevolando una luz con forma esférica o ovoide, como platillo algo como no tengo nada aquí para... para mostrar pero sí con forma ovoide un poquito expandida, brillante, que se movía a una velocidad muy rápida de dirección norte a sur. Y fue pues, que todos empezaron a grabar, y pues yo también dije: Pues vamos a grabarlo. Y logré, voy a buscar la foto, es que el tamaño de captura de pantalla, obviamente era el celular de ella del 2013, y ¿no? mi celular no era muy. 2013 no era, no era muy de buena calidad, pero sí se alcanza a ver que es algo. lo voy a buscar y la voy a publicar en las notas del, del episodio. Pero esa es mi experiencia de OVNI Sí, o sea, pudo haber sido un dron militar, ya que en ese tiempo ya se empezaban a ver un poquito más los drones. Pero un dron tan, tan rápido no creo que haya pues descarto esa idea y un avión no creo que haya volado tan bajo no tenía las aviones no tiene esa forma un helicóptero quizás podría ser pero pues no creo que el helicóptero no tiene esa forma voy a buscar la foto para que más o menos se se metan sigan, para que me sigan el viaje pero pues esta también fue mi historia o sea ahí no cayó nada pero simplemente fue un avistamiento ¿Ustedes han visto algo así? Platíquenme. ¿Han visto algún ovni? Tienen alguna experiencia? O incluso he visto que en las estadísticas de Spotify que me ve gente en Puebla. Cuéntenos, a ver. Realmente pasó. Pues es puro, puro pedo lo que yo investigué y a lo mejor no es cierto. Pero pues así es gente. Hemos llegado al final de esta, de esta historia, de este capítulo. Bueno, tal vez no, pero al final de esta investigación. Yo podría concluir que... Eh, mi conclusión personal, mía de mí... Es que... Es que... Esa era tecnología, lo que es estrelló... Era tecnología que nosotros no conocíamos... Es algo que... Nuevo, algo que nosotros no podríamos Que el humano no pudo explicar... Y que nunca... No, el gobierno no quiso dar explicaciones y eso sí nos da un poquito de, de morbo. Porque eso siempre nos lo han ocultado, quizás en el área de 51. Aún no se sabe si es, no es ciencia cierta, pero ojalá en algún momento puedan desclasificar eso y nos puedan decir que realmente era lo que pasó ahí en Puebla. Bueno, pues hemos llegado ahora sí al final de esta investigación. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito que les haya interesado este tema que a mí en particular me gusta mucho desde que lo escuché hace 10 años eh, pues nada, espero que les haya gustado cuéntenme qué les pareció cuéntenme sus anécdotas sus, sus experiencias y cuéntenme qué les pareció hay comentarios o se dejen en la cajita de los comentarios, en el caso de YouTube y en Spotify pues pueden comentarlo en en las notas del show que se publican un día después de que sale el episodio se publican en instagram eh, perdón, se publican en instagram y en facebook y bueno pues gracias por ver este episodio y gracias por la espera si sí, fue un mes bastante largo sin vernos pero pues nada espero que, que este episodio les haya gustado y pues gracias por estar pendiente ya hemos subido un poquito ya hemos subido las vistas en youtube y en Spotify, muchas gracias por todo el apoyo eh, esto lo hago de todo corazón por ustedes y pues nada eh, que ojalá estén pasando unas felices fiestas que hayan pasado una feliz navidad en compañía de sus seres queridos y sus familias y pues que tengan un, un feliz año nuevo disfruten las fiestas y mientras escuchan digo, mientras cocinan y mientras hacen sus actividades para preparar la cena de año nuevo o sus actividades cualquiera Disfruten con estos buenos episodios de El Rincón Entrópico. Bueno, pues espero les haya gustado, les haya divertido. hayan frente eh, un poquito. Ya voy adaptándome un poquito más a hablar frente a la cámara. Pero pues nada, eh, hasta aquí dejamos el episodio. Nos vemos el siguiente martes con otro tema. Con un nuevo episodio de El Rincón Entrópico. Como saben, yo soy Oscar Baladrán. Recuerden seguirme en Instagram como oscar-v. Al podcast lo encuentran en todos lados como El Rincón Entrópico en YouTube, en Spotify, en Instagram y en Facebook. Yo soy Oscar Valentán de El Rincón Entrópico. Hasta el siguiente martes. Bye. Que la entropía los acompañe.